0: 欢迎收听博言地理课，今天我们来了解苏联曾经规划的北冰洋大坝是个什么工程。如果我们站在北极的上空，从上往下看的话，会发现一个很有意思的现象：整个北冰洋貌似被欧亚大陆和北美洲包裹的一个湖泊，只在东西两侧留下两个出口与太平洋和大西洋连通，其中西侧的出口十分宽阔。主要位于挪威、英国和格陵兰岛之间，而东侧的出口则相对狭窄，正是位于阿拉斯加与楚科奇半岛之间的白令海峡。在上个世纪，苏联国力如日中天的时候啊，曾提出过这样一个计划，即以人工筑坝的形式切断北冰洋与太平洋的联系。然后用核动力水泵将北冰洋的冰冷海水源源不断地抽入太平洋。由于从全球的角度看，四大洋相互连通，那么在北冰洋的冷水越过白令海峡进入太平洋的同时，来自大西洋的温暖海水必然从挪威与格陵兰岛之间涌入北冰洋。如果这样的海水置换能够实现的话，整个北冰洋的气候都将为之改变。届时，苏联漫长的北方海岸线将一改此前死寂的面貌，直通世界的各个角落。显然，从刚才的描述当中，我们不难得知，这是一个旷古未有的超级大工程。苏联人将其命名为“北冰洋大坝计划”。其实，他们之所以会有这样天马行空的想法，最主要的原因还是在于出海口的匮乏。从沙皇俄国诞生以来，俄罗斯的历史就是一部争夺出海口的奋斗史。可无奈的是，不管其怎样挣扎，最终总是摆脱不了先天的劣势。彼得大帝为了打通波罗的海，而数次与瑞典鏖战。最后，尽管拿下了涅瓦河的入海口，并在此建立圣彼得堡，但波罗的海仍要通过瑞典与丹麦之间的厄勒海峡才能够进入北海，而北海历来又是英国皇家舰队的后花园。从波罗的海到北海，再到大西洋的一路上，存在着太多的不确定因素，而且很多国家同俄国的关系并不怎么和睦，这就使得该航线的价值大打折扣。另一位女沙皇叶卡捷琳娜二世为了夺取黑海出海口，同奥斯曼帝国几次三番的血拼，结果虽然赢得了战争，但黑海却需要通过土耳其海峡进入地中海，再通过英国人控制的直布罗陀海峡进入大西洋，这样一条路线的安全状况相对于波罗的海而言，并没有强到哪里，因此俄国人不得不将目光投向遥远的东方。于是，他们从衰落的清王朝手中夺得了富拉迪沃斯托克，也就是海参崴。但可惜的是，海参崴并非是一个终年不动的两港。时至今日，俄罗斯境内能称得上终年不动的港口，只有北冰洋沿岸的摩尔曼斯克，而这只是局部气候下的一个特例。尽管坐拥北冰洋沿岸漫长的海岸线，但苏联却始终对北极厚厚的冰盖束手无策。于是，北冰洋大坝这个计划被人提出。尽管该计划十分宏大，但能否实施却不仅仅取决于苏联的实力，更重要的还是美国的态度。白令海峡的两端分别是苏联和美国，因此，只要美国人不配合，苏联人就绝不可能如愿。而事实上，美国对于苏联提出的这项计划十分冷淡，原因在于冷战的存在。但从结果上说，北冰洋大坝可以使苏联远东、美国阿拉斯加和加拿大的大部分地区变得温暖湿润，从而变得适宜耕种。但美国却并不想获取这个好处。与苏联大部分国土处于冻土带不同，美国位于更加温暖的南方，其可耕土地本来就位居全球第一，因此也就犯不着为了一个阿拉斯加而帮助对手变得更加强大。由于美国人不合作。北冰洋大坝就始终停留在设想当中，一直到苏联解体，该计划也最终没能付诸实施。其实，类似于北冰洋大坝计划这样的超级工程还提出过许多，只不过因为种种原因而尘封在历史的档案当中。这一方面是人类科技发展的表现，而另一方面。也是大国博弈的体现。本期博彦地理课就讲到这里，感谢您的收听，欢迎点击订阅，我们下期再见。